0: Onde é que tá a tribo
1: de yoga, sabe? Eu. Essa é a ideia do que a gente veio conversar. É... Vou só apresentar rapidamente o que, que a gente. o que, que eu tenho feito. Tu se incomoda de eu, de eu pedir um.. Nenhuma, né? nenhuma, 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 nenhuma.
0: chiquinha? Nenhuma. Só, só um pouquinho. Põe na minha fichinha. <risos> Opa! Regão, vê um suquinho de laranja pra mim, sem gelo, por favor, e um pão na chapa sem miolo, um pão tá? na chapa sem miolo. É, Com manteiga sem, sem miolo. Ah. Por favor. É, fala do projeto, como é que tá indo?
1: Muito obrigado. Tá indo muito legal, cara. Eu, eu tive a, a honra de abrir, assim, com homógenes. Eu fui Olha lá. Olha que bacana. Que louco, né? Uhum. Isso? Eu até isso me... Recentemente. É, até me
0: arrepio. Faz um.
1: Um mês e meio atrás. Como é que
0: tá o professor, irmão? Me fala. Ele tá
1: bem, tá bem velhinho, Sim. quase não escuta muito bem. Isso. Ele tá com o um braço, de... a parte direita meio paralisadinho assim. Mas absolutamente lúcido. Com aquele... aquele humor dele afiadíssimo. É Você tá é... conseguindo ouvir ele? Muito difícil. pouquinho. Bem é. pertinho, Sim, bem isso. pertinho. E o Thiago. É, entre aspas traduzindo um pouco né isso. ele cansa de falar isso mas tá lúcido faz terapia ali tá o Tiago abraçou a, a ideia da do hermógenes da academia assim, de uma forma muito legal tá sim. tocando muito bem sim, sim. E ele tá ali na cadeirinha dele, naquele visu que ele tem do lado ali, faz as caminhadinhas dele, mas tá bem fraquinho, viu? É, é. São, são mais alguns anos dele aqui, aqui com a gente, eu acho. Ah, é,
0: tá interessante, porque eu estive com ele há um ano atrás e a, o quadro é bem semelhante ao que você tá descrevendo. E aí a pergunta, né, porque a cada vez que eu vejo ele, é tipo, ah, já é uma expectativa do já, já né? É, 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 é. Ele tá cumprindo com karma aqui, né? E, tá, e, já, ele já, né? e ele sabe disso, né? Ele sabe disso, ele sabe disso também,
1: Beto. O que eu, o que eu vejo muito é, de uma preocupação dele, preocupação dele não, porque ele já tá naquela fase, por exemplo, a academia tava, teve que mudar de endereço, né? Sim. Aí o Thiago, desesperado e vem, ele falou: não. Pode mudar, o Thiago estava com medo de, putz, mudar a academia tantos anos, mesmo espaço, mesma vibe, mesma energia. Ele não, as Upa, coisas. Rapidinho. Obrigado. Muito obrigado. As coisas mudam mesmo, tem que mudar e não sei o quê, então ele. É... Mas o que, me, o que me deixou muito feliz é a, 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 a energia do Thiago, né, cara? É, trabalhando, né? pro pro dele no, no objetivo de pegar os livros do, prof, do ele chama de vovô né do vovô e e, e, e consolidar né a, a, a ideia né mais que método né a ideia a filosofia do, do yoga do Hermógenes, sei lá, ou do brasil não sei então, eu tive muita honra de, de, de nem entrevistá-lo mas conversar né com ele é, a ideia Desse projeto surge no meu mestrado, no qual eu investiguei como as estruturas do yoga foram sendo ressignificadas no contato do yoga com a ciência no mundo moderno, né? É, termos da fisiologia associadas a livros como o do Ayenga, por exemplo. E aí me surgiu uma pergunta no final do mestrado, que aí eu desenvolvo agora: é, é o yoga no Brasil, o cenário espiritual do yoga, como está? Onde está? Eu percebi que é uma carência muito grande de yoga do yoga brasileiro, você joga no Google a palavra yoga, acadêmico e Brasil, fashion Brasil, são bilhões de páginas, yoga e terapia, yoga cura, é, yoga para curador de mal de Alzheimer, câncer, é, autismo, tudo, e quando você coloca lá espiritualidade, são muito escassas, muito escassas, e... Tem sobre espiritualidade de nova era, não sei o que, mas yoga em Brasil é muito pouco. Aí eu falei, pô, de repente isso seja uma coisa interessante. E aí eu estou saindo a campo, entrevistando os principais, eu na minha concepção, Yogis do Brasil, ou professores de yoga. É, passei pelo Marcos Rojas semana passada, Hermógenes, Tiago. Vou tentando com, com o De Rose, mas ele tem um monte de assessor de imprensa, uma hora eu chego nele, mas tenho passado por uma série de, de triagens. O Prembaba, também já entrei em contato com ele, acho que eu vou conseguir. É, e também eu acabei entrevistando cientistas que têm investigado yoga. É, e a minha ideia é tra traçar um.. um falei com Camila Heights também, foi muito gostoso, muito bacana. Ela está num momento difícil, né? É, mas muito lúcida na posição do yoga na vida dela. É, eu tenho agendado o Pedro também no Yoga pela Paz. Eu tenho, e, aí, e as entrevistas têm me dado novos nomes, no qual eu nunca tinha ouvido falar. O irmão me indicou um, um, um rapaz, um senhor, é, Haber, Habermas, da Bahia. Uhum. A, a Mira tem um livro dele, você sabe o que eu estou falando, eu tô falando sobre o nome tá é da errado. É... E começou a pintar uma galera de Goiânia, que eu nunca tinha ouvido falar assim né, que, que trabalha com yoga, enfim Então eu estou indo tentando traçar um, um, um perfil do cenário do yoga brasileiro, quem somos nós? Eu começo a, a, a minha introdução no trabalho de doutorado é, pegando o senso de BGE e mostrando, olha quantas pessoas se dizem sem religião, quantos se declaram hindus, quantos até de outras religiões orientais. E eu falei, cadê a gente? A gente está nesse meio aí. A gente está nesse meio. Mahikari, reiki, é, messiânica, já tem identificação no, no contexto brasileiro, mas yoga não. Yoga ainda tem, tem aquela coisa popular de. é pra fitness, né? E eu falo, cara, não, e eu, eu falo na academia, não, tem um monte de gente com uma pegada do yoga absolutamente espiritual, né, e é isso que eu venho fazendo, eu venho entrevistando a galera pra saber o que a gente, vocês, pensam é, sobre yoga brasileiro. É, eu entrevistei recentemente a Elisa Cozaza Hã? e o professor Roberto Cardoso, dois cientistas, né, de São Paulo, da Unifest, falando sobre yoga, é... o que me deixou curioso é que eles têm um conhecimento sobre Patanjali, sabe? Então eu vejo assim a ciência lendo é... textos clássicos do yoga é... para se informar sobre as pesquisas deles, né? Por mais laica que, tenha, que sejam ainda as pesquisas, eu consigo pegar ainda lampejos de uma espiritualidade neles, sabe? Uhum, é ele foi muito curioso, dizendo que mesmo a meditação aplicada de forma laica, ele enxerga no HC, no jaleco branco, ele enxerga o é, um desenvolvimento de um sentido de vida a partir da meditação, né? sei lá, de alguma forma tem surtido algumas informações que para mim é muito novo, né? de que o yoga mesmo aplicado à saúde, a galera, os adeptos voluntários das pesquisas tem... Desenvolvendo uma certa espiritualidade a partir de uma meditação sem nenhuma divindade, sem nenhuma. Enfim. É... Então isso tem sido curioso para mim, eu não tinha, não tinha compreendido isso. Então eu estou colhendo informações que para mim têm sido muito legais. mestrado eu fiquei quatro anos enfunado numa biblioteca e no doutorado tenho saído. E sair entrevistando a galera, assim. É, amigos meus, é, outros que eu, às vezes eu não nem conheço, como hoje eu vou entrevistar, por exemplo, o, o Cristóvão Oliveira. É, no qual eu não conheço, não sei, tem aquela imagem que todo mundo tem, né? Mas ele continua firme forte aí trabalhando. Eu quero saber. Alguma, eu tenho percebido algumas linhas gerais das minhas entrevistas, assim, que permeiam. Isso tem sido bacana, eu acho que... Mais um ano de trabalho, eu já começo a jogar papel, isso, né? E vai sair um livrinho, né? Depois do trabalho, sai um livro sobre essas entrevistas, né? Esses bate-papos com a galera. Super legal, Beto. Acho... Então, a gente chegou. Você foi o primeiro que eu cheguei a, a jogar a ideia do que eu queria fazer, né? E aí eu consegui consolidar isso na FUC. Conseguindo, hein?
0: Não, eu dou uma força, irmão. Eu acho que é um prazer estar aqui. E é um dever também, até a. Toda a toda atenção que você sempre deu né, ao, aos meus pedidos e
1: não
0: eu, 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 eu honro isso e falo isso é, com todo o coração e também
1: é, com, toda,
0: com toda com toda declaração sabe a, porque tudo troca irmão, sabe, é. eu acho que que é muito bacana a, 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 e entra no nível, de fato, pessoal. Agora, o, o, a contribuição que um livro, através desse seu trabalho de, de fechamento, aí, de doutorado, pode trazer é, é muito, muito bacana e, e eu sinto que falta, falta material. Não necessariamente esse livro temático, mas qualquer livro que abre alguma coisa além do, do Yoga hoje em dia impresso é, e de forma singular, na, no meu entender, e, e talvez até preso a uma determinada linhagem, tradição. E, e para mim, quando você de repente abre a investigação num nível de Yoga espiritualidade, aí o Yoga, no sentido... É, é, conceitual, ele se perde, porque tudo yoga, né? Então tem... o Brasil é um país que tem uma... um chamado, quando os espíritas falam que o Brasil é o berço da nova era, quer dizer, o que que é o berço da nova era, o que que nasce através dessa tal nova era, se não através de uma vida de yoga, né? Então eu acho que isso é... Eu, pessoalmente, voltei para o Brasil em função de um chamado, com toda uma tendência de ir para outros lugares, porque eu já morava fora há muito tempo, mas foi um contexto, em 1994, onde veio um chamado mesmo. Aí você fala, pô, fala mais do chamado. Não tem muito o que falar do chamado colorir. Poderia, enfim, romantizar, poetizar, mas não. Uma coisa muito sutil, muito pessoal, muito íntima. E que me fez, naquele momento da minha vida, não ter livre-arbítrio. Então, existia uma clareza da volta. E até então, meses antes, não fazia sentido. Fazia mais sentido, pessoal, profissional, eu ir para outros lugares. Mas isso veio e voltei para o Brasil. E aí é interessante, me pergunta, pô, mas aí, é porque a tua família tava aqui? porque o teu passado, enfim, era aqui. Não, eu não tinha mais vínculo com o passado, porque é uma fase da vida interessante, onde jovem, você sai adolescente, passa 10 anos fora, e a adolescência ficou mesmo, inclusive pela questão da cronologia, porque agora você já é adulto, formado, entre aspas, né? e a família grande parte da minha família a família é uma próxima estava lá eu fui o primeiro da minha família que que voltou para cá porque a família foi junta então não tinha uma razão assim de eu voltar né é muito além desse chamado e aí tudo, todas as peças se juntaram voltei e eu sinto sinceramente é por, pelo pela fertilidade espiritual por esse yoga não conceitual que, que, que faz parte do meu coração, da minha busca, naquela época talvez não tão consciente, e que o Brasil, de uma maneira geral, não fácil, não aparente, mas, mas assim, na busca, no desafio de buscar, de, de, de buscar na, na, em, 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 no que o, a cultura oferece, esse yoga escondido, vamos dizer assim, que é a parte mais sutil, substancial, essencial, e que veio a nutrir dez anos de formação. Ou seja, você tem a estrutura, você tem a técnica, mas a substância para poder fazer disso não só estrutura e técnica, uhum. não só algo de formação, sabe? Mas algo que é, 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 só é canal para esse para esse, esse propósito maior né? em nós, através de nós e eu sinto que o, o Brasil de uma forma direta e indireta principalmente estar aqui já há quase 20 anos me nutre demais nisso que veio de uma certa forma a me encaminhar na vida sabe, eu sinto que eu, eu voltei com uma mão na frente e outra eu comecei a história do zero não tinha contato é todo um contexto de humildação, contexto de aprofundamento, um contexto onde de tudo que eu aprendi de forma tão massificada eu fiquei anos sozinho, praticando sozinho, estudando sozinho, sabe? No Brasil me relacionando com algo que não parecia que era yoga ou não era declarado yoga para poder de repente entender o yoga de uma forma mais quântica.
1: Me conta Mel, me conta do início, eu sei da tua história quando foi para os Estados Unidos, fazer faculdade, mas antes, você falou que já, já foi conhecendo yoga, né? Quando o yoga entra na sua vida? Qual foi a tua primeira experiência com yoga? Normalmente
0: falando na universidade, nos
1: Estados, é nos Estados Unidos. Aqui você não tinha feito nenhum tipo de prática. Não,
0: muita espiritualidade, muita religião, muito, você já muito tinha alguma religião aqui. Muita sim, muito, muito domingo na igreja. Saiu com 18, 19, 20. Não, não eu saí com 16 anos. Nossa, molecão né? É, é 16 anos. Eu estava por fazer 17 anos.
1: Era um católico, como todo brasileiro é. Ah,
0: quer dizer, meu pai é católico, minha mãe é protestante. Protestante. É, e a família de a, a encaminhamento espírita, então, eu, quer dizer, eu, eu,
1: eu cresci... Aqui no interior de São Paulo.
0: No interior de São Paulo. Eu cresci num contexto de, de igreja católica, pela parte do meu pai e da minha avó, e a, pela parte da minha mãe, a mãe tem uma influência forte nas nossas vidas, então eu frequentei muita igreja dominical protestante, e o Espiritismo, que de uma certa forma sempre esteve próximo. Você conflitava isso? Não, Não, nunca, cara, nunca. Nunca, porque a, a questão católica e protestante, por parte dos meus pais, a sensação que eu tenho era mais cultural do que necessariamente é, algo assim condicionado e, e, e imposto. Ah. Sempre foi um encaminhamento que os meus pais, até vendo no meu caso uma tendência a uma sensibilidade diferente, é, até mesmo nos questionamentos da vida, quem sou eu, por que, que eu estou aqui e, e, e a crise que isso pode gerar, né? Então a, a, a oferenda deles a mim a, foi nesse sentido também não só religioso, cultural, mas religioso terapêutico.
1: E o espiritismo surgiu
0: para consagrar o aspecto terapêutico, ou seja, da minha emergência espiritual e, e, e já saindo da, da, da infância da adolescência e já assumindo isso como um cara eu não posso viver sem
1: religião terapêutico terapêutico de físico terapêutico de... não, terapêutico da alma não.
0: É, da mente uhum. é, é em conflito a, não não tinha nada relacionado ao físico e, e, e voltando para a questão quando o yoga aconteceu de uma forma mais formal foi depois de lesionado por excesso de treinamento triatlon que eu tinha tempo que eu não tinha antes porque eu treinava 5 horas por dia e isso amador, né? E estudava e trabalhava nos Estados Unidos. Então do momento que eu tive uma brecha porque eu me lesionei foi que eu comecei na escola, na universidade mesmo num curso de extensão a praticar hatha yoga, então formalmente, na ah,
1: faculdade mesmo, é
0: formalmente foi através da prática de hatha yoga que eu encontrei esse yoga, esse esse trabalho de integração corpo-mente, e mente, de
1: era de algum método já específico tinha algum não, mapa, é, assim, não tinha algum nome? eu fui
0: privilegiado, irmão, porque eu fui apresentado ao yoga formalmente por um mestre de artes marciais que tinha o seu aspecto combate, samurai, guerreiro, yang, e no yoga ele se equilibrava yin, então ele tinha uma visão de yoga muito bem resolvida, sem tendências, tinha um contexto de de busca ampliada e especificamente no yoga físico ligada ao Ayenga, na época que Ayenga não significava nada para ninguém estão falando de que ano está falando de final dos anos 80. final dos 80. é isso e a então foi 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 incrível porque esse cara ele era um mestre de artes marciais super reconhecido com uma tendência até meio distante, ele, mestre, e, os, e os, os aprendizes. Mas no Yoga, ele era, vamos dizer assim, até pelo elemento mais lean da vida dele, ele era mais humano, acessível. E eu me tornei o primeiro, sem querer tudo isso, assistente, aprendiz, que tá, ele, devoto Você tem contato com ele ainda? Não. Quem é ele? É, o nome dele é Mestre uh, Francis. 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 Francis eu tive contato com ele durante muito tempo o contato que eu não tenho com ele na verdade em parte é porque vamos dizer assim a sensação que eu tenho é que ele me abençoou e falou Massa. vai sabe e, a, e em parte no sentido mais emocional afetivo humano é logístico porque faz muito tempo que eu não vou para para Califórnia é você Califórnia você San Diego San Diego dez é. É, anos lá fiquei em San Diego uns 7 anos, em Nova York uns 2 anos, na Espanha
1: um ano. Cara, só toda a sua formação de madura mesmo é lá fora, né? É, toda. Quando então, voltou para cá então em 90 e...
0: e... Final de 94.
1: E aí tu volta é. para cá e, e, já, e já se torna um professor de ouro ou você, você faz alguma formação? Você tem? Não, eu
0: fiz várias formações lá fora, então eu... Eu vou ter umas três, quatro formações formais de, de cursos tem, de lá. certificação.
1: Tipo a Inga, tu fez Inga. Exatamente,
0: mas naquela época não existia o Yoga. E é interessante entender isso. Eu, 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 eu cresci ah nos Estados Unidos, a minha formação em Yoga nos Estados Unidos, ela aconteceu quando o Yoga explodiu ali, ou uhum. estava começando a explodir. Começando a um boom, né, nos anos começando. 80. Né? Começando a se tornar uma atividade menos alternativa, mais mainstream, que eles chamam ali, uhum. mas foi para o convencional, né. Não existia isso que existe hoje. Hermógenes, Marcos, nem Mourinho, contato. Tá Berroso. Você nem, nem, nem sabia ideia. que existia. Cara. Não sabia. Né? É. Isso, sinceramente, eu considero, assim, um algo não diferenciado, porque há caminhos e caminhos, mas um algo definitivamente diferente. Na, na, ou seja, esse desenvolvimento, essa formação, esse primeiro encontro com o Yoga, que, que a grande maioria dessas pessoas que você está entrevistando, sabe? É? Que que por razões obviamente óbvias, no Brasil foram se influenciando por um, por outro e começaram, né, a, vários deles da nossa geração, de uma mesma maneira. Muita gente, né, a, 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 compartilhando esse início. Isso para mim foi muito interessante, porque nos Estados Unidos... Já existiam ah, 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 caminhos e caminhos, já existiam é, precursores e precursores, existia uma diversidade que, para mim, naquela época, foi muito saudável, porque eu, ah, apesar de ter uma sede a ponto de eu querer encontrar e seguir esse Francis, que, o maior ensinamento que ele me deu, a maior contribuição que ele me deu na vida foi quando eu, de forma angustiada, com lágrimas nos olhos, depois de buscas e buscas, e tentativas e tentativas, cheguei para ele, mestre, eu não consigo encontrar o sistema, a pessoa, o guru, o método que eu devo seguir. E isso me causa angústia, naquela sede mesmo do peregrino, né, de encontrar e cheguei aonde eu tinha que chegar. Né? E ele falou, cara, o teu espírito não é de seguidor, tu é um buscador, tu é um peregrino, por natureza. Então segue a tua senda, sabe, é você e você e tudo ao teu redor, sabe, que você tem contato. E isso foi muito importante para mim, não fácil, de abrir mão, sabe, dessa expectativa absoluta,
1: né? em cima
0: de caminhos, e todos os caminhos são relativos, irmão, nos levando ao
1: absoluto. Mas então, as formações lá foram? Você fez uma formação de Ayenga, tu fez Não
0: formal, né? ah,
1: não, fez não formal. existia isso. Ah, não tinha um certificado um não, de formação? Não,
0: existia, mas muito pouco. O que existia mais era você ir para a Índia, e foi isso que eu fiz. Ah, eu você... fui para a Índia para estudar com os Aengas. Ainda nos Estados Unidos? Eu já estava no Brasil na época. Ah, é, Você voltou? Eu voltei para o Brasil e consegui a minha autorização, porque é um sistema, não sei se tu sabe, de espera de anos. Hoje é diferente, porque hoje você precisa de... Aprovações de professores aprovados, os tais júniores e sêniores, tá, tá, tá. para poder te colocar lá. E aí tu espera um pouquinho. No passado, irmão, era tudo carta e correspondência. Entendi. Então era uma história assim. Eu lembro que a minha primeira autorização para ir no Ayenga, é interessante lembrar isso, foi em 91-92. Agora, o que aconteceu foi o um furacão nos Estados Unidos e minha família estava em Miami eu tive que voltar, não pude ir. E aí eu cancelei. Na verdade, eu não apareci na, na, por uma questão de ter sido tudo muito corrido. E, a, e é engraçado, eu escrevi depois para me desculpar e para pedir uma nova data. Nunca mais recebi carta alguma. Existia essa questão, era muito complicado. Não tinha telefone, fax, era tudo, né? E voltei ou né? eu voltei, ou eu fui pela primeira vez, na cara dura Ah, tu foi lá sem Em 98. Em 98. Não foi, sem, foi sem recomendação, por quê? Porque não era treinamento, era a celebração de 80 anos do Ayenga. Ah, tá. E através dessa minha ida, numa celebração que era mais aberta, vamos dizer assim, eu, o único brasileiro na época, o único brasileiro na época aberto. É mesmo? É. Em 98? Em 98. E é engraçado porque hoje em dia todo mundo se gaba de rótulos todo e rótulos. Na Iê, né? Né? Exatamente. 98. Fiz uma apresentação de ontem, capoeira para o Fabricante. Você fez isso? Fiz, fiz. Eu e mais dois brasileiros que moravam na Europa e que foram, nenhum deles já trabalha com yoga, mas tinham uma foi história, Puna? foi em Puna. Eu tenho foto, tem tudo. É muito bonito. É uma lembrança muito querida que eu tenho, sabe? Você
1: tinha muito anos, especial. Cara, 28. 28. 28 anos. Né? É. Fazendo 29. Um molecão, né? É. Um molecão, ficando maduro, mas era um é, molecão ainda. É, né?
0: é, com três, quatro anos de Brasil. Mas a história aqui já, já
1: forte, muito já forte. Já é em Floripa, já. Né? Já em é Floripa. Tu volta por esse chamado, chamado acho que bate lá fora. Lá fora. 94. Quando
0: foi? Que momento foi? Numa prática? No, caminhando? Meu irmão, é, é, é uma história muito interessante porque essas formações que eu fiz, na verdade, mais do que formação, formação com certificado, na época, de novo, não era tão comum. Devo ter feito umas duas, três, quatro formações desse tipo. Mas não era no sentido de você se formar em Ashtanga, em Ayenga. Você se formava dentro de professores que, que criaram seus teacher trainings. E, so, e, e, não eram, eram teacher trainings. E isso é importante assim, porque a, a, hoje em dia, para diferenciar, as pessoas usam é, teacher certification. Mas teacher training é mais como um workshop, entendeu? Uh -huh. Mas os workshops não eram workshops de fim de semana, eram cursos extensivos de teacher training. Esses diversos, mas tu não tinha um o rótulo, eu. Eu não fui atrás de estar tá com o rótulo ainda, estar tá com o rótulo Ashtanga, porque eu não entrava muito a nível de interesse, necessidade, gosto quando a história começava a se institucionalizar. Então eu, eu, eu curtia mais os professores que eu considerava autênticos. Eles fazendo os seus próprios teacher trainings, mas com uma formação mais ampliada e do yoga que não se não era só é, uma questão física, apesar de também lá o yoga físico é muito forte, né? ter sido o que quebrou a bolha e o yoga mainstream. Uhum. Entendeu? Mas depois, uau! Aí juntou tudo, porque nos Estados Unidos você vai para lá... Hoje em dia, por exemplo, eu vou estudar yoga e não vou para as instituições de yoga. É para todos os lugares que são oferecidos cursos de espiritualidade no seu
1: sentido mais amplo. A gente vai agora para Nova York, eu e a mim? Né?
0: <risos> Irmão, é incrível.
1: Você
0: vai para um Ômega, por exemplo, você vai para um cripalo um, esses lugares próximos a Nova York... São lugares que tem yoga, e tem professores de yoga que vão dar os seus cursos, workshops. Mas a, você vê a, o catálogo de cursos e eventos deles, irmão, é uma coisa onde o yoga ele quebra as suas fronteiras. E, e isso é muito lindo, é? porque são tribos, mas de uma certa forma, é diferente do Brasil, é, é, que é tudo, são várias tribos, mas grande parte do trabalho sério sendo feito aqui é trabalho que fica oculto, que, que não é muito divulgado, que não tem uma imprensa, na banca tu vai e está ali, tem uma revista de budismo, a, a Zen, ou uma revista de Advaita Vedanta, mas não numa linhagem específica de Dayananda, Advaita de uma forma mais ampliada, Ramana Maharishi as pessoas fazendo um trabalho lindo hoje, né, devotos de Ramana, de Papaji, e Dayananda também e todos os outros, quer dizer, você não vê isso aqui. Você acha que o brasileiro
1: parece ter essa fama, né, meio do senso comum de ser mais plural? É... No yoga isso transparece? Para mim a alma do
0: brasileiro é plural, a mente do brasileiro é singular. A alma do brasileiro é fé, a mente do brasileiro é crença, irmão. Então é, e é interessante isso, e é natural, até no sentido cultural. Num país onde você tem muito sofrimento, onde você tem pouca informação, poucas oportunidades, e as pessoas de repente estão na busca, cara, é o primeiro que encontrar, que dá um eco. E o perigo disso é, se for um eco do eco daquele que ecoa, tudo bem. Mas quando é um eco da minha carência, da, 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 do meu momento de vítima, eu quero um salvador. E aí você vai. complicado. Muito complicado. Mas eu sinto que a alma do brasileiro, e, e é, a gente pode conversar um monte o que, que é isso, uma pedra explica, mas num sentido não só poético, mas tentando traduzir, ilustrar.
1: Do, exatamente,
0: até pelo aquela cultura que a gente vive, que é plural. A gente tem esse mix todo. Então existe um contexto que naturalmente ele invoca a uma pluralidade. Mas quando, cara, a tua mente está entre você e essa busca, essa, essa realização mais plural, essencial, aí você tem que lidar com a mente, que é aquilo que de repente bloqueia. E aí é todo um processo do Brasil, hoje, no meu entender, até mesmo das pessoas do Yoga. Então, quer dizer, Yoga é sem fronteiras. Yoga é plural. Tu não sublinha Sivananda Ayenga, tu sublinha Yoga. E o nome esse simplesmente Yoga, Beto, veio também intuitivamente por tentar sair de um contexto onde de repente eu me peguei com o um rótulo de Power Yoga e de repente, cara, eu não me identifico com essa disputa, com esse manto, com esse rótulo, com esse adjetivo, com a forma que as pessoas começaram a se relacionar com o Marco Peregrino. Eu não sou Power Yoga, pelo
1: amor de Deus. É, como assim? Até As pessoas me chamam para falar de neurofisiologia. Eu estou longe da neurofisiologia já faz uns seis anos, né? É, é, é. Mas você ainda tem um rótulo de uma isso, coisa e você não consegue desvencilhar. Mas tava estava falando. Do, 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 da, 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 do teu chamado teve alguma coisa eu queria saber um pouco mais da, da peculiaridade foi nos Estados Unidos foi uma foi, prática foi... Na, foi
0: depois de tanto e acho que vale o comentário além desses teacher trainings todos uma característica que eu tinha era de sempre frequentar aulas com diferentes professores várias várias e, e a grande maioria aula básica aula de, de iniciante para poder sentir, para poder aprender. Nos Estados
1: Unidos é muito fácil, né? É muito fácil. Ela paga tá, uma alavonça, faz uma aula. Exatamente, né?
0: é muito fácil. É
1: bem, bem. A tem, esse, tem esse roteiro para gente, né? Dá uma mitra que ela me levar para conhecer, né? Isso, isso. isso então isso. é muito fácil. gente vai ficar na casa de um Yogi que ela conheceu. Isso, isso. É muito então, fácil. Então é muito fácil porque no, no Brasil é difícil, isso, né? É. O Brasil é. não é assim tão fácil, é, né?
0: Não é. é. Não é tão fácil. Fica muito caro e, e a, é,
1: o deslocamento. E assim uma pergunta. Da onde você tem, né? Por exemplo, tem você isso, né? tem um, isso, um isso. certo interrogatório, uma magnésia né? Tem, tem, tem. <risos> é verdade. Sim, sabe? Mas diga lá, eu te Mas,
0: mas aí, ah, eu fiz uma, um desses teacher trainings que eu fiz, na verdade era mais retreat. Foi um teacher training durante meses, num espaço, e depois teve um retreat. Desse mesmo, dessa mesma turma. De uma pessoa que eu considero a minha segunda mentora, não no nível de hierarquia, mas no nível de ordem cronológica. Vem depois, Vem depois do Francis, que foi o primeiro. Ele, de novo, né, naquele, com aquele currículo. Ela, uma devota de Yogananda, que se apoiou num sistema chamado Bikram Yoga, que é o Hot Yoga, aquele, aquela onda toda. Mas ela uma pessoa, um espírito de luz, chamada Perry. Isso em Encinitas no sul da Califórnia. E quando eu conheci essa mulher, eu vi um yoga, porque esse sistema de Bikram é, é bem uhum. rígido, físico, as, sala aquecida, em cima das costas, né? e, e eu como atleta, me identifiquei com a pegada, claro claro né? mas o que me levou a, a, a fazer cursos A me relacionar com ela Foi a alma, foi a devoção Foi Yogananda Foi um trabalho mais sutil de Yoga De autoconhecimento E ali eu me envolvi mesmo a, Passei anos e anos com ela E nesse retiro Em 94 irmão, Durante Copa do Mundo de 94 é,
1: é, eu pensei nisso agora também Que
0: influenciou foi lá, né? Que influenciou, vi dois jovens me influenciou a resgatar alguma coisa com o Brasil, meu. Olha que onda! Aí você fala, futebol, seleção brasileira? Sim. É que estavam respirando eu, um
1: pouco de Brasil em alguns
0: locais. Eu tô mas... aqui, cara, em função da Copa do Mundo em 94 muito nos bom, Estados Unidos. Muito bom, muito bom, muito
1: bom. E de
0: vários shows naquele ano que eu vi de Milton, sabe, de, 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 de Gal Costa, de, 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 tem, cara, é um contexto, assim, muito louco, que naquele ano, por alguma razão, aconteceu. Então, e pintou um sentimento de saudosismo, de, 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 de valorização de Brasil, de cultura. De cara, eu tenho que voltar e, 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 e não sei como, mas participar daquilo a é tudo. Você não sabe? se sentia norte-americano,
1: você nunca se sentiu Não, eu digo porque tem outras pessoas que ficam aquela coisa bem. né de. Não, nunca me senti dessa. Nunca fala me duas palavras em inglês, vou falar em português. Né? Nunca,
0: nunca me identifiquei com, com a cultura americana. Hoje eu tenho essa, esse conflito que na época existia muito mais bem resolvido. Moraria sim, adoraria voltar a morar nos Estados Unidos por um tempo. Valorizo. Tenho uma dívida com os Estados Unidos. O resto da minha vida é impressionante. É assim eu me sinto, é, eu me sinto totalmente.
1: Ah, é, 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 a
0: palavra é essa,
1: devedor. As coisas funcionam lá, né?
0: Funcionam, <risos> e foi me oferecido, irmão. Quer dizer, eu lembro... Sonho e, americano. Foi, eu, eu, eu estudei, eu fui a Espanha, viver um curso, um ano na Espanha, talvez um dos, dos anos mais importantes da minha vida. Quando eu comecei a dar aula de yoga, de brincadeira, para amigos, porque em Granada, onde eu morava, não tinha nenhuma... Mas começou
1: na Espanha dar aula de yoga, é, né? da aula, Dar sim, aula mesmo. Dar da aula, ah, aí, vamos
0: exatamente. Em 91, <risos> em 91 eu juntei uma turma que sabia dessa minha história, que queria praticar, encontrei um espaço e ali comecei a dar aula. E aí sem foi sem nenhuma pretensão. Foi estudar? Eu me formei em letras, em espanhol,
1: nos Estados Unidos.
0: É, porque a minha ideia era dar foi aula.
1: Educação física e letras.
0: Educação física, ciência do exercício e letras. A minha ideia por morar em San Diego era poder ter o espanhol como
1: claro, 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 fonte claro. para poder trabalhar com... A ideia era é ir para lá e voltar para os Estados Unidos. Mas você voltou para os Estados Unidos ou não? Voltei. Você voltou. E aí você vem para cá? Eu voltei, eu voltei para os Estados
0: Unidos já com uma, com uma disposição de, sim, terminar a educação física espanhol, mas eu fiquei dois, três anos nos Estados Unidos depois que eu voltei da Espanha. Dois anos me especializando em atividades de integração corpo e mente, fazendo cursos e cursos de né? É. que lá é
1: fantástico. Eu fiz
0: um curso né? e quando eu falo isso só para vai retratar, além do yoga que era que, que eu voltei totalmente inspirado, já com o yoga, na, na,
1: já com o yoga é, dentro, né?
0: Não necessariamente sentindo que eu queria trabalhar com isso, mas que eu queria me aprofundar. Uhum. E, e a minha experiência na Espanha, como praticante, se desenvolveu bastante em função da minha história de compartilhar e ensinar. Então eu, eu vi relação. Tu ensina aquilo que tu quer aprender. E, e o ato de ensinar te te faz cada vez mais aprendiz, te dá cada vez mais sede né de conhecimento, de aprofundamento e tal. Então eu voltei com essa sede. Mas além de Yoga, eu fiz vários cursos dentro de áreas diversas. Macrobiótica, holistic practice, as far as, like, massage therapy, sabe? Então, tudo que estava na minha frente, e lá... E na Califórnia, né, irmão? Tem tudo. É, é, é impressionante. Então, é, quer dizer, a minha gratidão, Beto, ela, ela vem disso. Eu morei na Espanha de graça, irmão, porque era no um intercâmbio da faculdade, que eu era... que eu tinha residência e não pagava tuition. Como é que eu não vou ser grato, irmão? Hoje eu sou... A vida... É tão bonito isso, né? Quando a gente, de fato, honra e agradece cada peça. E quando eu falo, não foi fácil. Os Estados Unidos não deu de graça. Foi combate durante dez anos, irmão. Eu não tive uma vida social como a tu, tu teve lá no meio universitário. Eu trabalhava... Sabe, é, como é o
1: brasileiro que vai morar lá fora, né?
0: Exato, irmão. E o brasileiro que mora lá fora desse jeito, a sensação, sinceramente, a grande maioria... Vendo o grande, porque você pode ver uma vida de sacrifício e de abuso, né? Onde, enfim, tu é um, um estrangeiro. E tem isso também. Mas eu nunca levei essa história para um lado, assim, pessoal. Era o que era. E, a, e, e eu tinha uma percepção diferente deles e, 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 cara, vivi o que eu tinha que viver. Hoje, mais uma vez, já não tão ressentido, é, 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 mas bem resolvido do meu próprio
1: conflito, é, eu só agradeço, é, é só benção. Aí tu vem pra cá, vai morar em São Paulo ainda não vai direto pra Floripa? Venho pra São Paulo com uma boa
0: desculpa, meus avós ainda moravam <risos> vivos aqui. Uhum. Fiquei com eles e a... Isso, eu cheguei em novembro de 94. Em fevereiro de 95 eu fui pra Florianópolis pela primeira vez na vida com um amigo. E ali, além de brincar, de surfar, de conhecer a ilha, eu fui atrás de locais. Já com o um olhar, é, mas, mas não necessariamente para dar aula de yoga. Uhum. Ah, cheguei e minha grande surpresa foi essa, de ver dois yogas. Um yoga alternativo, bem alternativo, talvez numa tendência mais de, do Hermógenes. É, é, é. Hoje é muito complicado para mim falar isso porque eu conheço muito bem a professora, eu sou devoto do professor, tenho ele como meu guru, mas num sentido mais de pegada, vamos dizer assim, manifestada, é, quando eu falo em alternativa era uma pessoa que não era de Rose, então era de Rose. Mas e, e aí é que um yoga com a luz baixinha. Com musiquinha pra dormir, um monte de, de pessoas. Isso não de tinha, idade, lá fora. não Tinha, mas não era só isso.
1: Ah.
0: E não era a minha experiência. Então, quando eu fui pra aulas dessa,
1: eu, por um lado, gostei. Você viu com o um tapetinho de borracha, o com um tapetinho de palha, né? Exato. Eu achei fantástico é bem isso. É, bem isso.
0: Na verdade, Florianópolis era colchão. Eu vinha com um yoga mat <risos> E aí quando eu vi aqueles colchões na sala Eu não entendia, cara Era muito interessante E era esse yoga? Mas eu assim, muito humilde, sabe? Uhum. Vendo e participando e me relacionando Me apresentando para os professores ali e tal, não sei o que Não eram muitos, não eram... Te receberam bem? Sim, vários mas, assim, a, a grande parte intimidados.
1: Quem eram os professores de yoga em Florianópolis, quando você chegou?
0: Então, é, é, eu, não, eu prefiro não, não nomear não, agora, pode, exatamente, não. Uhum. E, e não que eu tenha algum receio, alguma coisa mal resolvida, mas eu acho que é mais no cuidado mesmo, assim, de... de, de... Não sei se é tão importante, porque o importante era essas duas tribos.
1: Uhum, Do, os mais alternativos. Os mais
0: alternativos, que eu não estou nem chamando de Hermógenes, claro, claro. mas pelo contraste, uhum. que eu vim descobrir depois, porque eu não tinha ideia quem eram. Quer dizer, eu tinha muita ideia quem eram Hermógenes, por causa dos meus pais, livros dos meus pais, que Uau, eu quando pais, criança. Ah, seus
1: pais liam, então, antes de vocês, Estados Unidos? Meus pais. Seus pais já tinham conhecimento do antes já? de você ir para lá?
0: Ah, eu tá, tenho um livro do Hermógenes. Mas
1: seu pai praticava assim, não? Minha,
0: meu pai não, mas minha mãe.
1: Ah, tua mãe praticava, uma é. protestante praticava. É. é, é interessante. É. Mas essa é a história do Brasil. Né? Essa é a
0: história do, do, que eu acho incrível. Ah, ah.
1: Então, se seu primeiro contato oficial foi lá fora, mas tu já, já sabia o que era yoga, entende? Não, não sabia porque eu era muito criança.
0: Mas eu, 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 eu tenho um já livro... Já passava isso na tua mão aí? Já! Eu lembro... Eu lembro... Eu, eu eu, eu, foto, eu né? lembro do, exatamente. Eu, e Autoperfissão com rata Yoga. Clássico. Uhum. Eu lembro desses dois livros, eu com... sei lá. Então mãe meditava assim? Não? Sim. Sim. Ah. O nome da nossa cachorra, quando eu era pequena era Mantra. É. Mas tudo isso... Dentro de um contexto deles buscadores, mas nada assim muito aprofundado. Era é doméstico,
1: como já Era né? uma Aí. coisa doméstica.
0: Fizeram curso de meditação transcendental e tinha tudo isso. Mas eu não tinha, eu não tenho nenhuma lembrança da... Eu tenho a lembrança de eu ir para o clube fazer natação e minha mãe fazer yoga. mas ah, não... de colã e... Exatamente. Então,
1: <risos> então a, a, turma é celeste,
0: né? é a turma que eu encontrei em Florianópolis é bem celeste. A turma que encontrei em Florianópolis era isso. Era essa a pegada. E fui aí no tal yoga com acerto circunflexo. Entendi. E fui lá e aí sim houve uma intimidação, apesar de politicamente correto, num cara que é grande lá em Florianópolis e continua sendo. Mas onde aonde eu fiz, sei lá, semanas de aula naquela pe... Não, fiz uma, umas duas semanas de ah, aula. Mas,
1: cara... Aquela isso... ideia dos Estados Unidos, eu de você ir lá e conhecer... Exatamente, irmão. Eu fui desse jeito, meu desse, jeito, desse jeito,
0: irmão. Totalmente humilde, com tapetinho. tapetinho, amarradão, e aí, acabei de voltar, super feliz de estar aqui. Totalmente inocente, uh. sabe? E, a... e ninguém fez mal nenhum, pelo contrário, eu, eu tenho uma lembrança bacana disso tudo. Mas rolou... Hum, você cara, sentiu isso mal? Eu não me identifico... Cara, não é isso, meu não é nem esse, nem esse. Então, assim, foi muito difícil porque eu queria encontrar meu grupo, minha turma. Mas
1: que queria te perguntar. Então, você ficou sem ninguém? Sem você ninguém, começou, Ficou sozinho ali, não? Sozinho. Sozinho,
0: sozinho. Sozinho, sozinho. Comecei em Florianópolis do zero, irmão. Encomendei. Provavelmente, eu acredito que eu tenha sido a primeira pessoa a, a trazer... Rolo de tapete de jogamete no Brasil <risos> e blocos também. Ah, do né? Aí eu trouxe esses rolos, fiz duas mochilas enormes Kits, né? de Paraguai, de mochileiro. De, de como é que tu fala? De mochileiro, né? É, tem, tem, não, tem outro. Não, mochileiro é meio de aventura, é
1: sacoleiro. Sacoleiro. Sacoleiro.
0: É sacoleiro e comecei em Florianópolis, andando com duas, dois sacos de tapetinho de yoga e bloquinho.
1: Pra vender ou pra dar aula? Pra dar aula. Pra né? dar aula. Porque ninguém tinha material, né? Ninguém tinha material. E eu não conseguia dar em colchão. Entendi. <risos> é foi, é muito, muito... é incrível. quando então você voltou né? para o Brasil, você não, você não seguiu nenhuma, nenhum tipo de linha, linhagem, professor, nada? É. Foi sozinho? E
0: não por, por preconceito, simplesmente eu vim sem preconceito algum, aberto, mas eu não encontrei o meu é, não eu, eu acho também, talvez, mas eu não chegou nem nesse ponto, porque eu nem me coloquei para minha cole então
1: houve sim uma e depois que você estabeleceu em Floripa você começou a ter seus 5, 6, 10 alunos, já tinha tua sala eu lembro que um amigo seu você foi viajar, ele construiu uma sala para você não isso, voltou, isso, isso, deu isso. uma força na construção da sala sempre foi na lagoa ali? não,
0: na... começou no espaço alternativo na Trindade
1: a Trindade, lá embaixo, né? Ah. Como é que foi a partir de você estabelecendo? Era espaço Mark Schutz, não? Como que era o nome? É. nome? É. Espaço alternativo. E aí no caso. Não tinha esses nomes ainda, né? Não. É. Era aula de yoga.
0: Só é, é, Aí depois, né? Aí vem uma história interessante porque, por exemplo, eu já tinha tido contato com o termo power yoga. Ou melhor, Brasil, com Shitanga Yoga. aqui lá lá. lá, lá. Nunca tinha tido contato com o nome Power Yoga. Nunca. E aí, eu tentei... No, no, aí, aí nessa coisa de encontrar um nome, fazer um logo...
1: Tá, tá, tá. E talvez uma
0: pegada minha americana, de influência americana. Mas eu, a partir do momento que a história deu uma engatada em Florianópolis, me já já veio toda essa questão, né, de com nome, logo,
1: ah, mano, o primeiro milicano, nome, né? o primeiro nome
0: foi Yoga Fitness. <risos> Muito bom, é cara, Muito Yoga bom. Fitness. Eu tenho tudo isso, o logo disso e tal. E a, e a vida me abençoou com pessoas ao meu redor que me deram muita força nesse sentido, sabe? O próprio Moronguinho, da Mormai tinha um irmão também que era designer, então foi muito lindo, porque foi muito poético. E era tudo assim, totalmente, sem pretensão, roots total, né roots, mas bem feito, uh -huh. sabe? Já pela referência que
1: eu tinha nos Estados Unidos, eu tenho certeza, irmão, disso, sabe? Uh -huh.
0: E aí depois, esse yoga fitness ficou uma parada que, que, <risos> que, 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 que não era aquilo. Porque eu comecei a trabalhar com atleta. E a galera falou, cara, esse trabalho aqui não é só fitness. E aí me veio o Power Yoga. Foi... E é incrível isso, cara. Porque eu posso estar inocentemente, mas é, 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 é a interpretação que eu... Que eu, que eu que eu lembro disso tudo, mas nos Estados Unidos simultaneamente tinha Barry Vanderbilt, que é a chutangueira e que escreveu um livro chamado Power Yoga, uhum. e um cara da ela no Nova York e um cara de, 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 de da Califórnia chamado Brian Brian Kast. não obrigado, chamado Brian Cast e a e, 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 aí, e a gente em Floripa, Power Yoga, do nada, e não existia nada ah, não, de gente, relação, era Costa Leste, Costa Oeste e Brasil, isso tudo acontecendo no mesmo ano, sabe, é uma coisa assim, que muito louca, né? muito louca, e a gente desenvolveu uma história forte, e aí consagrou Power Yoga, aí, aí foi um boom, cara, eu dava aula pra
1: 80 pessoas. E como o seu nome ficou mais conhecido? As concorrências continuaram nessa ou, ou foi se afinando o discurso? Não, cara, no a sensação que. Isso muito pessoal, tá Beto?
0: Entre nós é porque, enfim, colocar isso de uma forma indevida pode gerar Eu imagino um... loucuras. Mas a. A gente. A história. A história.. A história, ela, ela foi para um outro patamar. Aí não tinha mais
1: nada. Não, entendi. Não dá nem para sentar junto.
0: Não dá para sentar junto. Mas mas é que tá, Foi meio que sem querer. E o trabalho era um trabalho digno. Sabe? Competente, sério. Pô, seja nível de educação física, porque o que eu fazia era coerente, não, machu... não, 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 não era, não era um, um yoga sem cuidado, sem, ah, sem ciência.
1: Na verdade, você e o Marcos Rojo são até agora os únicos professores de educação física. Olha que interessante. Mas, e, e outra, e tinha a base do
0: Iyengar, apesar uhum. de ser Power Yoga, uhum. sabe? E, a, e tinha a questão essencial, tinha meditação, tinha ensinamento. Então, quer dizer, essa galera aqui debaixo, obviamente o de Rose, nada, ficou só no preconceito e dando tiro. Foi quando ele começou a falar mal de um monte de coisa.
1: Especificamente você? Eu diria... É, um o genérico? Ah,
0: desse... principalmente eu e a Lígia Lima. Porque a gente, ela com os artistas no Rio de Janeiro, com esse nome também, Power Yoga, é, é, é. ela veio dois anos depois. E esse nome já nos Estados Unidos estava, né e veio um, dois anos depois.
1: E a gente se encontrou, eu e a Ligia, fomos grandes
0: amigos, sabe? Temos um respeito super grande um pelo outro, pelo trabalho um do outro. E, e foi forte essa união porque, de repente, a gente é que estava na mídia, ela com os artistas e eu com os atletas. Já era 2000 já? Nessa fase de 97, tava 8, 8, 9... Foi isso. E veja bem, não é só o De Rose, o Hermógenes, cheio de preconceito. mesmo É, o Hermógenes, eu lembro de artigos dele falando, cara, que isso é coisa de americano. O Hermógenes, ele, ele é todo esse professor claro, querido claro. hoje, mas o Hermógenes é sargento, irmão.
1: Ele é sargento.
0: Sabe? Ele é casca grossa, sempre foi, né? Sempre foi. Então, a, 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 a existia tudo isso. Então, vamos dizer assim: que em Florianópolis, porque era um contato mais direto, todo, o De Rose é um, um caso à parte. Uhum. E eu sempre fui simpático, empático e aberto. Nunca. Já conversaram? Já sentaram? Já, já... Eu e ele? É? Nunca. nunca. Isso é um mistério. <risos> porque a vida nunca. Eu considero isso karma positivo, sabe? Eu não ter tido essa, 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 esse, essa, encontro. esse encontro, irmão. É. E, e, e é interessante. Aí você fala, pô, mas assim? Não, tô totalmente assim. Mas encontro é diálogo, né? Não é monólogo. Não. Então é, quer dizer, eu não faço nenhuma questão. E nesses encontros aí de crefe de todo mundo se juntar para discutir, nunca encontrei o dito cujo. Nunca. Sabe? É muito interessante isso, né? É, eu estou essa mesma dificuldade. Mas, mas, te falo, mas é tal coisa aí.
1: Tu se faz de ouvinte, né? E deixa. O não consigo, rolar. é que eu consigo chegar nele pra é, ouvir, né? É, é se rolar. É, eu quero só apertar o play, deu?
0: É se rolar justamente por isso, porque se ele sentir que você só vai ouvir, aí ele te recebe provavelmente. Agora, não, sabe? Mas, olha que louco, antes dessas.. É tão bacana conversar isso, porque eu vou lembrando dessas coisas. Antes disso tudo acontecer em Floripa, olha só, eu acho que eu falei pra você, né? Eu fui pra Floripa em, em fevereiro de 95. Aí em março eu voltei pra São Paulo, arrumei minhas coisas e em março eu fui com um o Scott Hobby pra lá. Eu eu sabe? Brian. Duas viagens. Aluguei um chalezinho e tal. E comecei, eu tinha feito algum tipo de contato, mas aí eu comecei, eu já estava, pô, me instalei em Floripa. Aí comecei. Eu acho que alguns poucos meses depois teve um congresso de, 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 de Suaxeio em Florianópolis. E eu participei. De fim de semana, Do assim, congresso? pra conhecer o... o chegou o... chegando? Não, quietinho, cara não, chegou... chegou todo... chegando lá, quietinho, parado, ouvindo... Me inscrevi... Entendi. Não fizeram... Você não era Marco Schultz, era... Exatamente. Marco. Era o Marco que tinha vindo dos Estados Unidos e que já tinha ido pro estúdio lá de Florianópolis. Lá, lá. Isso. O cara é bacana, tem a fichinha, legal, lá. tem a fichinha, não sei o que e tal. E fiz esse fim de semana. Depois, depois desse fim de semana, irmão... Vendo o cara falar e vendo a, a história toda, aí foi definitivo. Cara, what? What? Sabe? É, é, muito louco, Beto. Muito louco. Mas o lance que eu estava falando, a gente foi para um outro patamar. Cara, porque tudo de yoga no, em Floripa, vai, era alternativo. De repente, todo mundo começou a praticar, irmão. Todo mundo... Mas é... é, é, é todo Eu mundo, muito, né? mas Eu... é, é, é incrível. Você ouve as histórias daquela época, é incrível, é surreal, cara, surreal. Você não faz ideia do que aconteceu, mas, mas com respeito, com dignidade. Então, essas pessoas aqui, várias delas, os professores que me receberam na minha primeira ida à Floripa, eles começaram a fazer aula comigo e outros novos. Então a história várias pessoas daquela época. Com respeito. Com interesse. muito respeito. Muito respeito e interesse. Porque eles eram bem-vindos. Eu ficava amarradão, super agradecido. Porque a sensação que eu tinha. Puxa vida, a vida me abençoou de estar
1: fora, de ter alguma coisa que eu possa oferecer.
0: Aproveita, bicho. Porque os
1: mané daí, eles são difíceis, eles são bairristas, né? Eu percebo um pouco de bairrismo, assim, mas, tô a, a acolhida para. Um, não,
0: mas, mas aquela época, era uma época que tinha isso provinciano, mas. mas não a, sentiu isso? Não, não senti, Não, não senti. Porque a parada conquistou a Manezada. Primeiro conquistou a Lagoa, e aí os migrantes. É, e aí é. a, muita gente achou que a história ia ficar só ali, sabe? Uhum. Lagoa e migrantes. Mas, cara, aí pegou o surf. E aí, passou do outro lado do morro. E de repente uma... eu estava nas academias grandes ali de, 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 de Colégio Catarinense, irmão. Aí, quem fazia aula eram os bacanudos, os ciroles. Foi que... na escola? É, sim, mas não na escola-escola, mas no, na, na academia dentro da escola. É escola tá, tá. É, Tem uma academia do Colégio Catarinense. Foi lá que a história se consagrou para os manezinhos da ilha. Mas quando você fala em manezinho, aí é manezinho tudo sobrenome.
1: Não, claro, é. claro, claro. Não,
0: não, mas isso eu não tô falando que isso é bom, não. Eu tô falando que... que ah, isso que... é ruim. <risos> não, porque uma coisa é um manezinho, ah, tá, aqui, tipo eu... um pescador. Uh -huh. Outra coisa é os um manezinhos
1: arrogantes, cheios é, da É aquele onda. cara que apareceu na novela, aquele tipo, né? Que acha que é emergente, é,
0: Exatamente, né? é, é. Mas que chegou
1: na escola, cara?
0: Aí não tinha, todo mundo queria a história.
1: Ah, entendi, foram chamadas, chamar na né? é. A história era... O melhor horário da academia Tu acha que hoje o yoga está numa descendência? Sim
0: Lenta, mas E saudável para chegar na
1: realidade que, que é Por que caiu?
0: Porque acabou a
1: moda, porque Pilates chegou, porque... É isso. É, é. Não, não é. porque isso é uma constante nas nosso sabe? E,
0: não, e sabe por quê, irmão? Eu também porque muita gente fala, falou muita besteira, tentou e você fazer acha muita isso é coisa.
1: O quê? Essa descendência do yoga hoje. Eu, eu,
0: não é que eu acho um pouco ruim bom, eu acho isso realista. E, e, e que seja realista a vida que a gente viva, sabe? E não uma coisa maquiada. Então eu sinto assim que...
1: A, a... Faz parte de uma limpeza? Faz. Ah, Depende de professores, é essa a minha pergunta. De eliminar os aventureiros, porque ficam por uma, um número de alunos e abaixou o número de alunos, eles saem ou não? Não é essa a ideia? Não sei,
0: Beto. Não, eu, eu sinceramente, irmão, eu. Eu sou uma pessoa crítica, mas ao mesmo tempo eu dou muito passo atrás, sabe? Quer dizer, eu posso até falar pra ti, mas não no sentido, de novo, de apontar o dedo, mas assim, do yoga virando, se tornando algo moda, e isso é bom porque tem o um seu lado positivo que expande mas ao mesmo tempo negativo banaliza, então é uma questão de agora depois dessa pegada de moda de superfície a história simplesmente meio que encontrar um patamar que é mais realista. O
1: que é o Yoga?
0: Sendo que, dentro dessa realidade, a sensação que eu tenho é que é bem simbólico o que eu estou falando aqui, ó. É que é ainda, em sua grande maioria, um yoga horizontal. E para mim yoga é vertical. Como assim? É um yoga horizontal. O que é um yoga horizontal? É método. Ok. É, é técnica,
1: integração prática. corpo e mente, se não só trabalho de corpo bem feito. E a vertical é no é, sentido. É autoconhecimento. Eu tá. acho que há, há essas duas vertentes muito
0: claras. Acho. Acho e, e acho natural, não acho que tem nada de errado.
1: Você acha que isso é consciente ou é inconsciente por parte de quem pratica o horizontal e o vertical na tua fala? Ela fala, não, eu tô. Não, eu pratico o yoga que é só método mesmo, ou não, ele acha que está fazendo algo da espiritualidade. É um ato
0: consciente? Né? Não, a sensação que eu tenho, e é importante isso, porque olha só, quando eu falo em horizontal, né, por exemplo, o que eu interpreto é que aquela pessoa. Está vivendo o estágio de vida dela e o yoga está levando a se assim, verticalizar sua existência. Então, quer dizer, o estágio de vida dela é mais horizontal. Uhum. A pessoa se apoia num método. Para ela é a yenga uhum. e não yoga.
1: Uhum. Tá. Ela sobrevive. Ela sobrevive.
0: E não o yoga. Mas é o Ayanga que vai levar a ela a experimentar yoga na vertical. Na vertical. E isso, discurso dele mesmo. E eu, eu confio no Iyengar, ainda que com toda a sua história, toda a sua especificação, especialidade no yoga físico, no em ter desenvolvido um método, eu sei, conhecendo ele pessoalmente e, 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 e tendo vivido aquilo de uma forma assim, tão íntegra, que é um caminho a se levar ao um fim. E o fim é yoga.
1: O que é o yoga?
0: ciência consciência presente. Yoga é meditar.
1: O meditar, ainda é o, meditar é o método.
0: Aí é que está a coisa. Eu poderia falar para você, Yoga é o movimento de momento a momento. Uhum. Eu adoro essa definição. Porque a definição cabe ao momento. Então o movimento já me liberta da minha tendência de me identificar com a definição. Uhum. Mas é uma... É uma reflexão. eu gosto mais dessa palavra. Yoga é um movimento de momento a momento. O que é meditação? Meditação é um movimento de momento a momento. Então, eu saio de, uma, de Ashtanga Yoga, né? Ou seja, peraí, mas a você me pergunta, né? Eu não estou falando de meditação no nível da prática, mas do estado de espírito ou do estado mental que você atinge através da prática. Então, eu posso praticar meditação. Mas o estado meditativo não me cabe. Você está no estado, estado meditativo invade. agora,
1: no estado de yoga.
0: A minha mente buscando uma resposta para te dar agora já saiu de qualquer não, um possibilidade do estado. Tá nisso. A, a, a história a gente está aqui no agora, no fluxo. Sim. Então a gente está comungando yoga. Agora, do momento que tu me faz essa pergunta e me esforço em te pra dar refletir, uma resposta, aí, aí, aí a tendência é sair. Então, eu e é por isso, porque eu parei para adequar momento, e classificar e definir momento. E Yoga é movimento. Uhum. Então, para mim, o fluxo dessa conversa nos leva a, a experimentar, a vivenciar, a comungar Yoga. isso é praticado? Eu consigo praticar para pra alcançar estado. Isso são métodos, instituições, tradições, livros, teacher trainings, peregrinações na Índia. Tudo sadhana, formalidade de sadhana. Olha que lindo isso. Não existe capacidade, no meu entender, de a gente viver yoga na informalidade da vida sem uma formalidade de sadhana. E para que que eu vivo o yoga?
1: Para que serve isso?
0: Momento a momento? No meu caso, depoimento pessoal, por uma questão de, primeiro, sobrevivência e, 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 e invocação a uma realização que hoje sinto minha alma buscar, então eu estou aqui o marco a serviço dessa sede por algo inexplicável Deus? e eu não tenho opção, sim Deus, o grande mistério, o nobre silêncio é eu me reconhecer não só a manifestação de um marco, mas o antes e o além desse marco, eu não me satisfaço com o marco Beto. Eu não confio no Marco, irmão. E é por isso que eu abro mão da identificação com o Marco e é sem livre-arbítrio, Você me falar, mas não, não tem. Eu não tenho como. Eu não confio no Marco, irmão. Eu não, a, a minha, eu, eu não me satisfaço com o resumo da minha vida, por mais abundante, materialmente falando, que ela possa ser. Sabe? Não não tem. E aí você fala, pô, mas peraí, não tem, é simplesmente isso.
1: Sabe? Quais são os obstáculos para estar ou se atingir o estado de yoga? O
0: Marco se identificar com ele mesmo o tempo todo.
1: E o tempo todo isso acontece. Isso o isso, isso tempo, isso tempo todo são as aflições mentais, são os taus drits?
0: São, são as aflições, são ou de repente quer ver, simbólico. Eu num satsang, tinha 200 pessoas lá dentro. Em silêncio. A porta, eu entro. É eu passar... na frente do altar e não parar na frente do altar. E chorar, em silêncio.
1: Sabe? Sem querer.
0: E aí, satsang. Ou seja, esse choro é um choro de desconstrução é, 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 é do, do frio na barriga que o marco sente e que naquele momento, chorando, é bênção inecta e não aflição. Aí sim a condição de ousar, a usar essa palavra, satsang. Do contrário, é palestra. Do contrário, eu subo no palco e me identifico com o palco falo olhando de cima para baixo, sem querer, eu continuo sendo do bem, eu continuo sentindo que eu sou do Dharma, o que a gente está falando ali vai fazer bem para as pessoas, mas sutil. Você acha que o estresse dificulta
1: esse o estado do Yoga?
0: Sim, mas dentro desse nosso contexto é catapulta, né? Catapulta? Catapulta, eu, eu, eu acolho o meu estresse para... O que, quem se estressa senão o um personagem? Todo momento que eu <coughs> Comungo com o meu estresse Eu reconheço que cara eu sou isso Estresse e caos Então a E a cura para eu Não ser escravo do meu estresse Do meu caos é eu me entregar a Deus É eu sair da identificação Com a parte e ir para o todo E o todo me dá força Para fazer o que eu tenho que fazer Sem estresse
1: A ciência tem ajudado o yoga
0: é inevitável sim, mas é um processo, a ciência do homem é um processo, não um produto, é relativa, não absoluta, e tudo bem, não tem nada de errado, o importante é eu entender que a ciência do homem é relativa, que a ciência do marco é relativa, mas que ela é um caminho, movimento, lindo isso, né? em me levar ao absoluto,
1: sim. A ciência é um caminho para levar sim, ao absoluto do Sim, yoga. sim.
0: E uma ciência cada vez mais transpessoal. Né? Sabe, o problema da ciência é que ela é
1: hoje... A, a, a... O que é uma ciência transpessoal, não entende?
0: É uma ciência porque, por exemplo, se a gente tem uma, uma investigação e vai lá e pesquisa e, e, e aprofunda e, de repente, resultado, a, 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 a espiritualidade não, não existe conclusão, não existe uma fronteira, não existe uma resposta para quem sou eu, objetivável. Uhum. Uhum. Então é sempre reticências três pontinhos. O homem se prende a uma ciência hoje
1: de a, a definições. Então isso não limita o Yoga? Sim. As pesquisas da ciência com o Yoga não reduz?
0: Sim, 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 mas não é, é o homem, não a ciência. É quem está hoje manipulando as ciência. São cientistas, então. São.
1: Não, então vou mudar a pergunta. Cientistas têm é, dificultado o yoga para os yogas? Ou têm facilitado? Aí é que está. O,
0: o, 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 porque é interessante e, e a nossa mente funciona dessa forma encaixotada e linear e aí. Mas o, 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 o que, que eu estou colocando? É, é. Yoga é, 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 é você se libertar Da caixa E a ciência do homem Hoje, generalizando Ela quer encaixotar Então se tem um Peregrino Cientista E que se ousa investigar O processo Mas abre mão Da expectativa que ele tem De um produto específico É um yogi Então E é, 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 e o momento humano não tem. A gente, o, o importante não é errar ou acertar, porque tudo é relativo. O importante é, é viver e estar tá com o movimento. E se o movimento me leva a pesquisar, o, o, a investigar o yoga hoje de uma forma mais é, 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 horizontal, que assim seja. Mas, e não vejo isso como um processo... É, o homem pode até se... É, 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 se, se, se confundir com os seus achados mas sendo todos eles de natureza relativa vai chegar num determinado momento que ele vai se dar conta aí ele vai para outro e para outro e esse é o movimento então a ciência do homem por ela não parar por ela ser hoje de verdades relativas isso não é ruim porque não é contra o
1: absoluto a ciência nunca vai chegar no absoluto que só se chega pela prática de yoga.
0: Pela pela, pela experiência direta. Uhum. E que não pode ser objetivável.
1: Você acha que muitos yogas é, não compreendem isso sim. e tentam achar a resposta do yoga? Sim,
0: sim mas não é culpa deles. É o estágio uhum. e uma invocação para um vertical tão sedenta, mais consciente, menos consciente, mas que está acontecendo. isso Então, a sensação que eu tenho, Beto, é muito... É, a história não está por acontecer, ela já está acontecendo. Mas cada um se dá conta dentro de um determinado estágio. E está é tudo o espiritismo, bem. Né?
1: No sentido do, de, de evolução espiritual.
0: É, o espiritismo tem que ter uma, uma visão, e, e veja bem, isso não é ruim ou bom, é uma interpretação adequada ao, ao meio, ao contexto que a gente vive. Mas para fazer sentido, muitas vezes eles. Eles, frag... Eles colocam a espiral no linear e aí, e aí fica mais fácil de compreender, vamos dizer assim, de entrar, mas para mim o, 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 a evolução é uma coisa espiralizada. A vinculação
1: do Yoga com outras práticas <risos> religiosas brasileiras, como o Santo Daime, o Espiritismo, como ele tem comentado, o Cristianismo, é bom o Yoga?
0: Aí essa é coisa, esse yoga que eu tô, que eu tô, que eu tô expondo, é, é sim, para um yoga tradicional, no sentido de veio da Índia desse jeito, a tradição é essa. Aí é complicado. Existe isso? O
1: yoga tradicional, claro. o yoga em essência?
0: Não, não. Mas é tal coisa. A tradição sustenta a essência,
1: o serviço da
0: tradição é sustentar a essência, mas a grande parte das tradições ela endurece a essência. Então ela, a, a tradição fica mais importante do que a essência. Do, é, o cristianismo, a instituição é mais importante do que as mensagens
1: de é Jesus. Isso, talvez por isso que o Yoga não tenha se institucionalizado como uma religião, mas é algo mais eclético, mais aberto, mais premiado, para não se perder o a yoga, essência? O
0: Yoga não cabe não, no rótulo religião. E, sinceramente, a, yeah, a própria a religião não cabe no rótulo religião. Eu considero Yoga religião. Na e verdade, religião para você
1: é? Na verdade,
0: religião é religar, é unir, é reunificar, é voltar para casa.
1: Você acha que as pessoas confundem religião com instituição
0: religiosa? Sim. sim. Mas é tudo jogo de palavras também, I don't
1: care, you não? Know?
0: É tal coisa só eu entender o jogo e
1: poder me adequar. E, e... Você acha que os, os yogas têm medo de falar o que você acabou de falar? Sim. Que yoga para você é religião? por sim. quê
0: Por isso, por preconceito
1: por perder aluno?
0: Sim, sim, mas é um cuidado é, é, coerente. É coerente tá. Eu mesmo, eu, dei, eu comecei a dar aula de yoga, eu não cantava o, 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 o Gayatri Mantra, a Invocação, a Patanjali. E não obrigava ninguém Quem te que gente fez
1: para Mas é Pai Nosso, por exemplo.
0: O movimento em mim. Eu comecei a falar de Deus, Beto, no, nas aulas de yoga, irmão. Depois de alguns anos, em respeito, humildado, e quando eu proclamei, falei a Palavra Deus, não foi o Marco que falou, cara. Então... E, e veio e entrou e ficou desde sempre. Então eu não me ouso, o Marco tá a serviço e eu sinto isso mesmo. Então eu busco me libertar das minhas projeções em relação às minhas crenças, às minhas ideias, às minhas qualquer coisa, sabe? quando eu tô ali servindo cara é o Marco saindo da frente sabe e eu falo isso parece mas eu não tenho o como Mítico. falar diferente sabe Mítico é isso no, no,
1: no, no bom sentido da palavra, para mim não mas é de, de, mas é. De se junção é, é. do contrário seria pecado o yoga não leva ao egoísmo não. pela sua introspecção
0: Não, não Leva a uma solitude, não é Solitude. Isso. Você acha e, que, o yoga e, já... e dentro do contexto, do caminho, do denso ao sutil, é, pode passar, assim. É Quase que uma pessoa me falou, é interessante isso, esse fim de semana a gente está fazendo uma tarefa e as pessoas têm que escolher três atitudes, três ações. Por mais, sabe, tipo, cara, vou meditar 20 minutos por dia ou vou passar um dia da semana sem tomar café, né? Tudo é exercício de sábado, na tarde, atenção, atenção na ação, é, né? toda uma onda. E teve uma pessoa que falou: eu preciso ser mais egoísta, né? Então interessante. a Pessoa está no extremo, não, né? exatamente. vim em ponto extremo para ir pro meio. Então nesse sentido, né? Parte do caminho denso ou sutil, você é, tem que assumir, né? O, o teu ego para poder se libertar dele.
1: O yoga pro ocidente na, na voz do Vivekananda oficialmente e vem com o rótulo de, de de hinduísmo. Você acha que o yoga já se desvinculou do hinduísmo? Ou se é que algum dia ele foi vinculado ao hinduísmo?
0: Ah, eu acho que o yoga é muito mais que hinduísmo, né? O yoga é sanatana dharma. O que Não é
1: sanatana dharma?
0: É sanatana dharma é... Dharma é uma boa forma de se compreender Dharma e eu acho... Isso, é aquilo que sustenta É o espaço vida. onde nós nos manifestamos Essa conversa existe Um espaço além Um espaço antes Se não houvesse espaço, a gente não estaria aqui Não existiria como manifestação surgir Então Dharma é aquilo que sustenta E várias palavras Lei, verdade, propósito de vida Várias, mas bonito Aquilo que sustenta Sanatana é eterno então o Yoga é isso, Sanatana Dharma. O Yoga é. Não, tem, não existe não-Yoga. Você
1: acha que essa obsessão pelos asanas, que o Yoga passou durante boa parte e ainda passa, é, é, é devido a sua junção com, com a ciência, no sentido de quantas... Quant, Pesquisas envolvidas no benefício do asra, do pranayama, do é, Eu Acredito que
0: é tal coisa, né? O homem também é corpo, corpo concreto. Se eu pratico, se eu exercito, se eu comungo com o meu corpo com atenção, isso já me coloca num estado de espírito, numa frequência mental diferenciada. Então não, não tem que. Eu não acho menos hatha yoga por trabalhar corpo. Agora, dentro de uma cultura onde o corpo impera, seja no seu sentido estético ou no seu sentido mesmo de trabalho, de ação, é natural. É, no caso do Ocidente, sim, em função de ser uma, um, um exercício que trabalhe o corpo, mas que não se resume ao corpo natural, que ah, vai ser a, 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 o tipo de prática mais, a, mais popular. Mas aí é interessante, porque dentro de um contexto mais reflexivo, né? refletindo a respeito de uma, da, do yoga de uma forma mais ampliada como fala em Bhakti Yoga o Brasil é um país onde se pratica muito mais Bhakti Yoga do que karata Yoga mas as pessoas não sabem disso você acha mesmo? sim, sim talvez eu, 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 o que eu coloco e olha que bonito o yoga
1: no Brasil é mais devocional do que de postura? não no sentido
0: ah, ah, declarado mas claro que nem a Índia, irmão. O Brasil é, é assim com a Índia porque o Brasil é um país de Bhakti e Karma. Falta Yoga. Assim como falta Yoga na Índia também. E é por
1: isso que os sobrinhos e Yoga... Assim, na alma do brasileiro está a questão Bhakti, mas o Yoga ensina não se descobriu isso. É isso que quer Sim. dizer? Sim. E é uma questão de tempo. Sim. Vai ter esse boom. Espiritual como Sim. assim
0: como por exemplo você pega os países de hemisfério norte, uma tendência muito mais, pela questão da racional e intelectual, um país mais gyani. Uhum. Falta yoga. E lindo isso, que pessoas estão buscando bhakti para realizar o yoga no gyani. E no Brasil, por exemplo, faltando conhecimento, cultura, educação para de repente, desenvolver uma capacidade de servimento. A história se resume a isso? Não. Porque Yoga está além disso. Mas é, é, o potencial está aqui. O potencial do Brasil no sentido de, de caminho, de marga, é totalmente muito mais Bhakti do que Karma, Guiani, Raja. Muito mais. Que nem é. a Índia.
1: Você acha que o estresse causa Brit? Sim. E, e... Não por ele mesmo, pela identificação com ele. Agora, por que, que o Yoga no Brasil é, não se desenvolveu fora das grandes metrópoles? Por exemplo, você não tem um grande espaço de Yoga no Vale do Jequitinhonha, por exemplo, mas tem em Florianópolis, tem em Goiânia, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, em grandes centros urbanos. Será que isso é, é causa do estresse dessas cidades, dessa, dessa ebulição, dessa pervencência? É,
0: também, mas é principalmente econômica e social.
1: Porque o Yoga é caro. É. Por que, que o Yoga desagradou? é caro? Por que ele está ilitizado?
0: Porque as pessoas fizeram de yoga profissão. É mercado. É mercado. E não tem nada de errado com isso hoje, assim é. Agora, a história não se resume a isso. Porque yoga é servir, né? Então, nesse sentido, é
1: estender. É, é... Eu acho que um protestante da, da Alameda Santos, que toca acabar não é mais economicamente abastado do que um yoga? Sim. E por que não pratica yoga e está lá? Isso que eu não consigo entender. É, o yoga está nos grandes centros urbanos porque o mercado coloca pessoas com maior nível econômico e social. Agora, a, a, outras religiões que também são populares, é, pegam essas duas faixas. O que, que, está, o que, que falta para o yoga se alastrar nesse sentido? Milhares
0: de anos de história, sabe? Para ter uma instituição, ter um, uma. O yoga na Índia não é,
1: não é high society.
0: O yoga, esse yoga do ocidente, que veio da Índia, mas está no ocidente, na Índia, é high society.
1: Existe um yoga é, do, do pofão, nesse sentido que nós estamos falando, no, na Índia? Existe. Existe. Você vê comunidades carentes praticando Yoga. Né? Raramente.
0: E não rata Yoga. Isso que você tem, quando, por exemplo, você vê aquela foto do Patabi Joyce ou do Krishnamacharya com um monte de menininho e tudo mais... Isso é um pueblo, uma vila. É raro. Isso não existe mais. Isso é romântico. É uma Índia que não e, existe mais. Existe um resgate disso. Até no sentido de, do meio convencional, escolas, escolas da Índia estarem buscando na educação física oferecerem Yoga também, existe. Mas em Índia, mais de bilhão de pessoas. Então, estatisticamente falando, é muito pouco. Não é uma coisa generalizada, do jeito, por exemplo, que é, sei lá, matemática, né, nas escolas brasileiras ou em qualquer outro lugar do mundo. Não, é pouco. Né? Ah, então é isso que eu estou falando para você é, é o yoga da Índia é o yoga dos templos nas cidades e as pessoas fazendo seus pujas nos templos que elas que elas passam essa é a história as pessoas não têm lugares para meditar rádio yoga não tem lugares para é, 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 praticar Hatha Yoga. Não tem, não tem bibliotecas ou estudos e centros para praticar Gyan Yoga. Mas, passar pelos templos, Bhakti, né? é, fazer sua oferenda e, uma pessoa mais realizada, estender a sua mão ao próximo,
1: Karma. Eu me prostrar em direção à meca é Yoga. Sim. Eu Aí é que está, é Bhakti. Eu como lugar... Olha,
0: olha só, só um pouquinho,
1: Beto. Não, olha, o sadhana não. do yoga,
0: do denso ao sutil. Então é tão importante, o yoga é o meio e o fim. Então essa conversa é delicada porque, quando você fala pra mim, é, se prostrar a meca é yoga, sim. Hã? E por que que... Eu, aí você fala, pô, mas não, pode ter... Devoção lá, mas não tem nem yoga nenhuma. É um terrorista, enfim, totalmente fora do yoga. Mas ele está no caminho, cara. Ele está no yoga tenso. Porque o yoga é um estado. É estado, e entendeu? Mas, é, mas, um, mas não existe esclarecimento, existe ignorância, existe... Ele está no processo. E às vezes a gente, a gente projeta expectativas de um fim, sabe? Não, yoga é processo também. O sadhana do yoga é processo. O fim do sadhana do yoga é o estado de yoga. Então, a pergunta que tu me faz de Mecca, a gente tem que, quem Quem que está se direcionando a Mecca?
1: Existe um estado de yoga transitório, que é o que o meu tem. Vai, volta, está no estado, sai. Existe alguém no estado de yoga permanente, o um iluminado? Sim. Você conhece? Uma pessoa desperta, um Você conhece? Buddha, um Cristo, uma pessoa Viva. vivendo
0: na consciência de Krishna, é uma pessoa que está com o yoga que é.
1: Você conhece alguém? Sim. Viva? Sim. Você está? Sim. Não? Não. Não.
0: Por quê? Quem está respondendo isso é o Marco. E eu analisando a vida do Marco? Não. É necessário. Não, mas esse sai. que
1: você conhece, eles não conversam com ninguém então?
0: Você vê, por exemplo, uma pessoa como a
1: Ama. Uhum. Hã? É uma... alguém realizada.
0: É realizada, iluminado. mas isso ela não é ela não é menos humana por isso. Dalai Lama, sua santidade o Dalai Lama, hum. mesma coisa, sabe? Então ele está
1: ele no estado permanente de yoga. Mas é é, é,
0: é, 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 é delicado colocar isso no sentido ah, logístico. Olha. Mesmo, porque veja bem, quando Cristo fala para Deus, Pai, afasta de mim esse cálice, tu poderia meio que Jesus saiu do estado do Cristo. E natural, porque ele é humano e a aflição era tamanha, mas é incrível, porque do momento que ele fala isso, ele já volta humildado, porque ele desabacou. Olha que lindo, a graça, a compaixão de Deus que nos permite prostrados, desabafarmos, pedirmos, nos reconhecermos filhos também. E não só Jesus falando em primeira pessoa, Jesus falou em terceira, com Deus é, 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 em terceira pessoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas olha, olha a investigação aqui Beto. No momento que ele fala isso, ele é o eu, é, eu menor. Uhum. Mas quem é que declara isso, que se prosta? Porque o ego não se prosta, o ego não se humilda. E Jesus se humildado, pai, afasta de mim esse cálice. Então a presença de Deus nele, que sempre é, o yoga nele, que sempre é, estava ali presente. Então houve, vamos dizer assim, o lapso para aquela história ser mais ser engrandecida ser conscientizada. Então a, a pergunta, por exemplo, quando tu fala um estado constante, não, a gente, o ser humano vive de momentos, mas quem está ligado ao movimento de momento a momento, essa é a pessoa realizada. Eu diria até mais, essa é a pessoa constantemente se realizando. É sempre gerúndio, três pontinhos, reticências. Então, eu não, quando, nesse entendimento, irmão, eu não projeto para cima da ama expectativas de ser absoluto, de ser perfeito, porque existe a perfeição dentro de um corpo de ser humano encarnado.
1: Mas tudo é assim, Então, né? se
0: a ama, por exemplo, passa por mim e não me olha nos olhos e me traz o brilho, da minha expectativa, eu não tenho como condenar a ambos. por mais que eu esteja ali querendo que ela me olhe nos olhos, por mais que eu esteja ali precisando, me salva mãe, mas ela chega e passa batido, isso é ela menos realizada, pode até ser, num momento onde de repente ela ser humano, logístico, espaço, tempo, tem tanta gente, ela não olhou para mim, mas isso não diminui? A grandeza de Deus dentro dela, do Yoga, que eu confio, está dentro dela. E que me faz até, eu nessa relação com o Guru, perdoar lá E é isso que o Guru faz. É, é nutrir a gratidão, o perdão dentro de você. E não, tipo, desnivelar mais e mais, sabe? O mestre do aprendiz. Então, eu acho que é, é muito delicado... A, a forma que a gente se relaciona com realização, com Yoga, nesse nosso contexto que a gente quer rotular, tabelar e, aí realizou ou não realizou? Fala! Para de me enrolar! Porque não, não tem como!
1: É possível uma prática de Yoga, ou, e, e para mim, Yoga e Meditação são sinônimos de forma laica, secular? Sim!
0: Olha que lindo! O objetivo do Yoga, da espiritualidade, da religião, é converter, não as formas, não as crenças, mas o homem, do sofrimento para a libertação, irmão. Essa é a conversão. Então, tu não precisa ser crente numa religião para ter essa conversão, do sofrimento à libertação. E uma pessoa leiga, laica, um ateu, essa conversão, cara, do sofrimento
1: ah, o objetivo do yoga, então, é converter o sofrimento à salvação. Sim. O que causa o sofrimento humano para o yoga? Ou é alguma coisa universal, enfim? O que causa o sofrimento que, humano?
0: Ignorância. O que, que é ignorância? É se identificar com aquilo que não é. O que não é. O, o, os clichês ainda relativo. são
1: válidos no mundo moderno? Sim. 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 Apego, aversão, medo, sim. ignorância, sim. orgulho... Sim. Isso ainda continua causando os clichês. Você acha que o estresse foi elevado? É, no mundo do yoga moderno, há mais um clichê.
0: Mas o estresse é um clichê. Tá o estresse é um clichê.
1: As palavras podem até
0: mudar, isso que é delicado. Quando então, de repente estou aqui representando a tradição do yoga e os cinco clichês são esses. Cara, mas por trás desses cinco estão todos os outros. É muito pequeno a gente estabelecer, quando o Buda fala, e eu acho que o cabimento de Buda é tão incrível, né? que a vida é sofrimento, que a causa do sofrimento é a ignorância. Essa questão, a ignorância, ela, ela, ela representa toda a aflição. E não importa se tu usa a palavra cleixas, a palavra essa, a palavra aquela, pecado, qualquer coisa, irmão. É tudo a mesma coisa. E é muito pequeno, sabe, de professores e estudiosos e eruditos tradicionais vender, pregar, enfim, o seu jeito, a sua maneira e negar todo o resto. Não, sabe é Uma pessoa realizada é uma pessoa que enxerga além, aí a facilidade dela de falar com qualquer ser humano, de qualquer tradição.
1: Eu ouvindo você falar, me, me vem assim: alguém realizado no yoga, ou no cristianismo, ou qualquer que seja, ele larga de coisa só o seu sistema, né? Sim. E, e, e veja bem, ele precisa largar ele o seu
0: preci sistema. Ele, 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 ele não tem como Orton não largar. Isso. Ele não tem como não largar.
1: Mas Sim, a, muita gente não largando. Ele
0: né? Mas não, mas é estágio, Beto. É momento. Não Você tem bastante otimista, né? Cara, mas eu te falo, não é um otimismo do Marco, cara. Não é um otimismo do Marco, cara. É que eu me vejo nesse caminho, a história da minha vida que eu tenho concebida, ela, 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 ela passa. E não é uma coisa de memória, o um marco-memória, é uma coisa de, de honrar o chegar até aqui com tudo, irmão. E todas as falhas, as, as, as identificações, todos. E é louco isso, porque a nossa vida, o tempo inteiro, tu se apaixona por uma mulher, irmão, e tu acha que é aquela mulher da tua vida não tem como não ser. Passam-se dias, semanas, meses, e de repente, cara, você já não, não, não existe mais aquela paixão te iludindo. Mas existe um algo que te amplia. O problema é quando tu é identificado com a paixão e tu troca figurinha. Esse algo
1: mais é o amor? Esse algo maior?
0: Esse algo mais é. Esse algo a mais é. É. É o movimento de momento a momento, irmão. Você
1: acha que o relaxamento faz parte de algum processo do yoga, já que o estresse também está é, por trás dos kleixas. O relaxamento é um processo importante no yoga? É fundamental. Relaxamento é a semente da entrega. Yoga sem relaxamento não, não tem como se, se, se manifestar? Qual asana mais importante para você? E... Qualquer
0: um que desenvolva qualidade de assento. Qualidade de atitude. Asana não é postura? Postura, atitude. E que atitude? Firme e leve. estira sua cama Asana, estável
1: e tranquila. Então nós temos o método e temos o estado. Do estado é pouco que se tem para falar, a não ser diferenciar Dentro do método, e aí eu penso as escrituras do Yoga... Existe algum dogma? Sim, cheio. A tendência, pelo... de novo, por quê? Pelo ser humano. Yoga a... é um sistema de crenças. Yoga, método, que é o estado, é outra coisa.
0: Sim, mas depende da... aí é que tá. É que nem... É que nem a gente tava falando aqui do... se abre mão né? do método, da instituição, do professor, do guru. se abre mão do passado. Mas ali no teu altar tu acende todo dia reverenciando e honrando isso. Então é um abrir mão sem perder qualidade de presença, em honrar, em venerar, e é tão bonito isso, cara, porque você de repente hoje é o professor, não o aprendiz, na máscara do professor, mas é o aprendiz que acende vela antes do professor dar aula, sabe, isso. é não tem como, do hum. contrário você está identificado com o conhecimento.
1: Sabe? A fisiologia sutil ainda cabe no yoga moderno? Chakra, prana... Isso é, é metáfora ou existe? Sim, sim. Ah, existe. Existe essa ciência da... da Como da... no espiritismo, né? Uhum. O espírito, enfim, isso no yoga é, é, é
0: existe. Sim. Agora, e, e tantas outras coisas existem, né irmão? Precisa tu entender, saber, tecnicamente comprovar? Não. Mas assim eu, a resposta bastante sincera, existe uma lógica,
1: uma ciência. Você acredita em espírito? Sim. Você vê? Ou sente? Não, sinto. Sente. Desde moleque você tinha isso, você
0: Eu sinto o movimento em mim,
1: sabe? E
0: sinto o brigo nos olhos das pessoas. E, e o um sem o segundo.
1: Esses momentos Você teve muitas eu. experiências místicas na sua Mística é sentido sim. Sim, Beto. Constantemente isso, sim. É isso que te mantém sim. Vivo e com a verdade Do Yoga sim. Eles te alimentam Sim, sim,
0: sim, sim. É, eles que, é, é, é eles que me fazem Falar sim é, é Essa é a conexão Que é o sim É o sim pra... Conversou um pouquinho? Vamos abraçar 80
1: pessoas na minha encantada. Você é feliz? Quem? Você. Eu quem? Né? Eu acho que o esse Professor, outro eu não tem. Ele tá além eu sou disso. Sou feliz né?
0: e sou triste.
1: Por quê? você é triste?
0: Porque a vida. Humana, a minha vida é feliz e ela é triste também.
1: Você então está querendo me dizer que às vezes está feliz, às vezes está triste. E assim eu decido. busco
0: oferecer para a minha felicidade e para a minha tristeza yoga, porque eu não quero ser escravo da minha felicidade nem da minha tristeza momentânea que vem e que vai.
1: O yoga te ajuda nisso? O yoga me salva. Uhum. O que o yoga salva?
0: Da tendência à ilusão.
1: Que é causado pela essa agitação mental? Pela, pela
0: ignorância, pela tendência a identificar com o um aparente, que já já morre.
1: É difícil ensinar yoga? Não É
0: fácil
1: Por que tanta gente ainda então, vai, eu sei que a tua resposta vai ser porque faz parte do processo Por é porque tanta gente é, é, ainda se identifica com o Yoga e não com ou tantas outras espiritualidades aí à la carte que existem Por que as pessoas buscam o Yoga ainda? Porque não tem como não buscar por que, que não busca um banda, por exemplo? Busca um banda, sabe? Busca.
0: E ali isso é uma busca de yoga. Sabe? Yoga é uma explicidade universal. Sim. Sim. E o sadhana do yoga é essa conversão. Então é nesse sentido, Beto, que é tão bonito, né? A conversão da escravidão para a liberdade, sabe? da ilusão, para a compreensão, né? é. e, e, e isso é da natureza, da alma de, em cada ser humano. Agora, se a pessoa não vibra ali na sintonia com a sua alma, porque sua é uma vida onde o personagem é mais importante, né? aí tudo bem, a natureza desse ser humano é dual, ele vai ficar correndo, obviamente, atrás de alegrias e felicidades e evitando é, 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 desencontros e tristezas, mas vai chegar num determinado momento que ele vai ver que não tem controle nenhum sobre isso, porque isso é um reflexo, a minha felicidade e tristeza é um reflexo da minha vida e da minha morte. Então eu exercitando a qualidade de relação com alegria e com tristeza ao longo da vida, vai dar a condição de eu chegando à hora da morte, inevitável essa morte, de eu acolhê-la assim como eu vem buscando acolher minha vida.
1: Você se sente sozinho no yoga? Você se sente sozinho ainda no yoga? Lembra a tua fala quando chegou, duas escolas? É, é... Não. Não. Yoga, então, no Brasil, caminha para o maior ecumenismo ou você enxerga esse ecumenismo hoje no Brasil?
0: Eu, eu, eu posso falar muito em cima, principalmente, né, obviamente, eu me emociono com o Papa Francisco vindo para cá e tudo aquilo sabe? Pra mim, uau, é yoga, tudo aquilo, é peregrinação, é sadhana, é o reflexo do irmão mais esclarecido e o que o mundo precisa e aquilo que tá mais, que é mais necessário, né? Mas falando dentro de um contexto pessoal, os cursos, retiros, os satsangs, tudo isso cheio de gente, cara... Sabe? É tudo é,
1: é incrível. A gente finaliza você me dizendo se você tem alguma prática pessoal e qual é.
0: Já há muito tempo é tirar yoga
1: que eu aprendi da caixa para viver. Você tem alguma prática mesmo com um tapetinho, aquela coisa Sim. clássica de aço Isso né? é diário Sim. pra você?
0: Não, não é um diário. Mas eu não... Enfim, andar nas dunas de Florianópolis descalço, é, pra mim é yoga. É uma
1: prática de yoga. É.
0: Mas a alongamento consciente depois da subir uma montanha de 5 mil metros de altitude, sabe? É yoga. Agora não é asana formal. E às vezes sim, prática de asana formal, de
1: surya, na mesma forma. como isso tem sido uma constante em todas as falas dos yogas que eu tenho, que as práticas têm se. tem sido mais informal. Sim. Todos? Sim. Desde a eliminação de asanas. Até quando dá quando eu faço, mas ah, eu, isso aqui ah, é, 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 é muito comum isso. Né? É, é. No meu caso,
0: por exemplo, eu tenho uma necessidade também física de praticar. É, eu, também, de, de, eu
1: gosto de. de, de
0: é. Não é nem só um gostar, eu gosto também, mas é um necessitar. O meu corpo, com as lesões que eu tenho, com as dificuldades que eu tenho, com uma perna dois centímetros maior que a outra, com.. com, com quadro de abuso por, pelo, 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 pelo pelo esporte de alta performance no passado é necessidade então eu me cuido e é muito
1: tem esse benefício físico você não tem nenhuma outra prática física corrida bicicleta natação tem tem o treino tem tem tem, tem um treino,
0: tenho,
1: né? tenho, tenho. você
0: faz tem uma bicicleta de spinning em casa
1: sabe tem uma você é bastante disciplinado né
0: é tal coisa né dentro de um contexto eu... A minha disciplina hoje é outra, né? Ah, em que sentido? No sentido de no passado eu tinha muito mais tempo para poder ser disciplinado em atividade física ou em esporte. Ah, hoje não. Então a minha disciplina dentro de um contexto assim físico de é, é, ela é, é ela está num momento até de provação muito grande porque eu estou fazendo 44 agora e, e meu corpo ele ele por uma necessidade orgânica precisa muito mais do que eu estou fazendo. Mas vamos dizer assim, eu tenho muita carta na manga e está me faltando nesse momento da vida, em relação a esse departamento, me disciplinar mais. Fazer menos coisas em outros departamentos. Mas aí foi uma opção consciente de me dedicar, por exemplo, mais à minha namorada, de me dedicar mais à música, de me dedicar mais a eu Maior. O documentário do filme Então, e, e a vida é esse desafio Né Beto? Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo Eu poderia estar tá em casa agora Praticando uhum. né? E falei pra ti que eu estou aqui por prazer E por dever Isso aqui pra mim é sadhana Tanto num nível é, 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 do, do prazer Quanto num nível assim De cara abrir mão de alguma coisa para estar tá aqui honrando sabe? Então é, é, isso tudo é yoga não é só uma questão de sair do tapetinho e sei lá. É qualquer coisa, irmão. Sabe? É, é, é. E aí não tem mais volta. Tá incorporado o yoga já, né? Tá, tá. Não tem mais volta. Não tem mais
1: volta. É. Muito obrigado. É Muito obrigado, meu querido. Amém. É um prazer. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo dedicado aí.
0: Sim, sim. Com prazer. Que Deus te abençoe, sabe? No, no teu trabalho aí. É... Claro que Obrigado. possa te trazer, acima de tudo, muita nutrição né, para tua senda. E se isso se manifestar num trabalho a beneficiar outros seres, cara, é, esse é o movimento. É, eu tenho sentido
1: muito feliz, é uma coisa que me, que me move, eu gosto de estar aqui. Muito mais do que na minha empresa, não que eu não gosto da empresa, Sim. mas eu gosto disso, me sinto bem. Acho que eu tô no meu dharma. Isso, perfeito. Meu é. dharma,
0: é. meu dharma é esse. E é no seu dharma que o yoga se realiza, né, irmão? É, isso que é lindo. É por isso que A
1: gente fala, hein, cara? A gente fala